0: Moin zu Folge 14 von Einfach Komplex. Ja, moin. Wir sind heute wieder in unserem Büro, Burkhard und ich. Burkhard, wie fandest du es, letzte Woche mit Timo gemeinsam aufzunehmen? Ja, hat super
1: Spaß gemacht. Ich glaube, wir werden das Konzept nochmal übernehmen, irgendwie, dass wir Gäste einladen. War richtig gut. Und Ich glaube, es ging auch mit der Qualität und dem remote Aufnahme. Wir haben es, glaube ich, technisch einigermaßen gemeistert. Schauen wir mal. Heute sind wir wieder im gewohnten Setup hier.
0: Richtig. Ja, ging mir auch so. Ich fand super cool. Und wer es noch nicht gehört hat, Folge 13, IT-Sicherheit mit Timo Briddigkeit. Heute soll es wieder etwas technischer werden, auf Wunsch von Burkhardt. Ja, ja, wer sonst? Ähm, wir wollen neben der Software auch mal das Thema Hardware anreißen. Äh, insbesondere die CPU und die GPU. Ja, was das alles bedeutet, das äh, sprechen wir später noch an. Die Themen grundsätzlich oder die Begriffe, die ihr und insbesondere auch ich nach dem Podcast kennen und vielleicht besser verstehen sollt, sind einmal das Programm, also was ist eigentlich ein Programm, so hat Burkhard mir das gesagt im Vorgespräch, dann die Threads, die sogenannten, und die Lebenläufigkeit und Parallelisierung einmal von Threads, von Programm und von Webservern, wenn ich dich richtig verstanden habe, Burkhard. Ja. ja, hast du richtig verstanden. So, das war eine ganze Menge Kauderwelsch, wenn man das alles noch gar nicht gehört hat vorher. Von daher, Burkhard, gib uns doch mal einen kurzen Überblick darüber, Warum diese Themen wichtig sind und, und, und was es sich da handelt, bevor wir dann richtig einsteigen? Hm. Software und Programme sind ja ganz, ganz unterschiedlich.
1: Ich habe ja ein ein Spektrum. Ich kann ein einfaches Skript haben, was mal irgendwie, was weiß ich, einen, eine Excel-Tabelle umsetzt in irgendein anderes Format. Das läuft einmal durch und ist dann fertig. Da habe ich gar keinen Anspruch an, ob das jetzt eine Minute dauert oder zwei, ist mal egal. Ich habe andere Anwendungen wie, wie eine Weboberfläche, wo es dann vielleicht schon irgendwie drauf ankommt, dass vielleicht mal ein bisschen was flüssig läuft und nicht ruckelt. Und dann habe ich ganz andere Anwendungen, haben schon mal drüber gesprochen, sowas wie Machine Learning, KI oder auch Crypto-Mining, mal ein Beispiel zu nennen, wo es wo es ziemlich, ziemlich darauf ankommt, dass das auch schnell passiert und wo richtig viel Zahlen, quasi richtig viele Floating-Point-Operations, wie man sagt, Flops, ausgeführt werden müssen in möglichst kurzer Zeit. Und deswegen habe ich, ich habe also quasi ein Riesenspektrum an ja, an Requirements, an die, an die Hardware auch, die jetzt so ein Stück Software haben muss. Ja. Und dafür gibt es dann halt verschiedene, erstmal in der Software verschiedene Mittel und Wege es zu realisieren und es gibt aber auch verschiedene Hardware, auf denen ich das dann quasi ausführen lassen kann und so weiter. Das soll ein bisschen Thema sein heute, denke ich. Okay, also es
0: geht darum, ähm, ja mal zu beschreiben, wie bestimmte Arten von Programmen eigentlich operieren und welche Verfahren ja, dabei irgendwie auch zum Einsatz kommen. Genau, wie sie das dann tun ähm, und wie die Rechenoperationen auch ausgeführt werden. Ja, ob hintereinander, sequenziell oder oder parallel äh, all solche Themen. Okay, wie fangen wir an? Also magst du vielleicht einfach mal erklären, was so ein Thread ist? Oder nee, wir wollten glaube ich bei Programmen sogar anfangen. Ne? Ja. Also einfach mal ganz ganz stumpf, was ist dann eigentlich ein Computerprogramm?
1: Ja, genau, kann man mal ganz stumpf erzählen. Ne? Also oder fangen wir mal noch stumpfer an, was ist überhaupt die CPU? Ja, die, die Central Processing Unit. Ja, das hat jeder schon mal gehört. Eine CPU, ohne CPU geht da halt eigentlich nichts. so. Ja. Das ist so Arbeitsspeicher, sagt man noch manchmal, oder? Nee, das ist genau nicht der Arbeitsspeicher. Arbeitsspeicher ist Arbeitsspeicher. So, okay. der, der speichert quasi die Daten und ja. die CPU führt quasi die Rechnungen aus, die in dem. Also am Ende haben wir, wir hatten es ja auch mal ganz am Anfang Einsen und Nullen okay. und so weiter und es müssen im Prinzip ähm, ja Einsen und Nullen immer wieder neu zusammengerechnet werden aus verschiedensten Tausenden Gründen und das passiert in der CPU, in der Central Processing Unit. Ja. Der Speicher, der erhält quasi deine ganzen Daten, die die zur Laufzeit anfallen und überhaupt. Ja. Genau. Und ähm, im einfachsten einfachsten Falle haben wir halt ein Programm, was was halt ähm, wenn es dann startet, wenn es quasi wenn es läuft, benutzt halt die CPU. Ja und zwar im einfachsten Falle ein, benutzt einen Kern der CPU ja, und zwar sequenziell. Also wenn wir jetzt kein spezielles Programm haben, ganz am Anfang, ich gesagt, wenn wir so ein Skript haben, was einfach durchläuft, ja, wenn du das jetzt programmierst, dann passiert tatsächlich Schritt für Schritt. Das wird entweder kompiliert und umgesetzt in Maschinensprache oder es macht ein Interpreter. Aber am Ende arbeitet die CPU sequenziell Schritt für Schritt diese ganzen Anweisungen ab, die quasi im Quelltext des, des, des dieser dieser Software quasi festgelegt sind. Ja. Okay. Und kann dann, wenn du nichts Spezielles machst, auch erstmal nur ein, einen Kern, sagt man, der CPU benutzen. Ja. Früher gab es, früher, ganz früher hatten die CPUs sowieso nur einen Kern. Deswegen hätte man da jetzt nicht so einen Wert drauf legen müssen. Aber heute, du kennst das Gerrit, also wenn du heute irgendwie im Internet guckst so und würdest dir einen neuen Laptop kaufen oder einen Desktop auch, ist egal. Dann findest du das immer, dass da irgendwie steht, ja, das ist ein Dual-Core oder ein Quad-Core oder sogar, was weiß ich, noch Oktacore. mehr. Core und so fort. Genau, und das heißt eigentlich, dass du im Prinzip gar nicht nur eine CPU hast, sondern halt tatsächlich vier oder acht oder noch mehr gleichzeitig. Und zwar physikalisch im Prinzip, kann man sich so vorstellen. Ne? Also das sind quasi die so kleine Chips, Prozessoreinheiten quasi und
0: davon hast du dann nicht nur eins, sondern halt N, mhm. Ja, mhm. je nachdem, wie viel Geld du auch so in der Tasche hast. Ja. Okay, und ein Programm belegt dann immer ein, eine CPU? Genau. Für einen, ja wahrscheinlich heutzutage sehr kurzen Zeitraum, weil die ja in sich dann auch sehr schnell sind, aber... Ja. Parallel passiert ja erstmal noch nichts auf einer CPU.
1: Nee, genau. Also
0: genau, du könntest quasi,
1: also wenn du, ich sag mal was, du hast ähm, einen Dual-Core, also zwei CPUs. Und jetzt lassen wir kurz mal weg, dass die immer so eine Art hyper typischerweise haben und so weiter. Sagen wir mal, dein Computer hat quasi zwei CPUs. Und jetzt schreibst du ein Programm, was äh, das kann ja irgendwie einen Quatsch machen, so. das muss ja nichts Ernsthaftes sein. Aber was quasi irgendwie eine Rechnung macht, in der Schleife zum Beispiel, und den, diese CPU voll auslastet. Dann würdest du quasi, wenn du deine, wenn du dann Windows oder Linux guckst, wie ist die Auslastung von der CPU, würdest du quasi nur 50 sehen. Insgesamt, wenn du zwei hast. Weil die anderen 50 Prozent, das kennt dein Programm dann erstmal nicht, ja, wenn du das ganz trivial geschrieben hast, ja. ja. Und das ist sowieso so, dass die CPUs, es ist halt praktisch mehr zu haben, weil es gibt ja, es ist ja nicht nur dein Programm aktiv, während, während du irgendwie vor deinem Rechner sitzt, sondern zig andere Sachen, ja. Du hast dein Browser noch offen, ganz viele Tabs und so weiter. Und die CPUs, die teilen sich quasi einfach die Arbeit auf. Ja. Es ist auch nicht so, dass die CPU dann nur dein Programm macht, aber wenn du das halt laufen hast und, und es hat viel zu tun, das, also gibt es der CPU viel Arbeit, dann geht die natürlich hoch in der, in der Prozentauslastung.
0: So, ja. Genau. Ja, die hat schon, Also das verstehe ich jetzt so, dass die ja sowieso immer was zu tun hat, genau. um das System am Laufen zu halten mit irgendwelchen ja, weiß ich nicht, Prozesse oder Programme, die vielleicht auch zum Betriebssystem gehören. Richtig. Und wenn du jetzt sagst, dein Programm, dann meinst du, wenn ich jetzt eins starte und benutze. Ja, genau. genau. Also man man versucht natürlich und die Betriebssysteme auch, dass die,
1: na ich sag mal, dass die unterschwellige Nutzung der CPUs möglichst gering gehalten wird, denn das verursacht ja auch Stromkosten und so weiter. Ne? Also wenn die CPU stark läuft, dann zieht dein Rechner viel mehr Strom an der Stelle, ja, und verbraucht. Beim Laptop ist das total kritisch, ja, dann wenn du ständig den Laptop auf vollen 100 laufen lässt, dann, dann ist dein Akkulaufzeit wahrscheinlich nur noch ein Zehntel von der eingegebenen, ja. Das, okay. So, und deswegen versucht man, dass man quasi, wenn nicht gerade irgendwas Schwerwiegendes an, an, an Rechnungen ansteht, dass dann das ganze System relativ leise im Hintergrund mit wenig CPU-Last läuft, ja. Das will man eigentlich schon optimieren,
0: ja. Soweit verstanden.
1: Mhm. Ja, genau. Und wenn man dann aber, wenn man dann jetzt quasi, also wenn man jetzt mal ein Programm hat, was man, wo du einfach mehr Power brauchst, mehr Rechenpower, und das passiert dann, ich hatte es schon mal so ein bisschen angeteasert, also es gibt bestimmte Bereiche, wenn du zum Beispiel in der Bildverarbeitung unterwegs bist oder in der Bioinformatik, wo extrem viele Daten, also ich kenne vielleicht in so ja auch, also wenn zum Beispiel so eine Genomanalyse oder irgend sowas, das ist ja Wahnsinn, was da an DNA, also das sind ja immer die einzelnen Buchstaben, G, A, T, C und so weiter und dann aber Millionen, ja, Milliarden davon, ja, wenn du da irgendwie ein Genom ist. und das muss alles angeguckt werden, ne? Dann muss da extrem viel gerechnet werden ja. oder auch Krypto Mining ist ja so ein Thema Kryptowährung das hat man auch schon gehört da gibt es ja auch diese diese Algorithmen ähm, mit mit den Blockchains und so weiter Proof of Work da steckt schon Work schon drin also da müssen immer wieder so kryptografische Hashes gerechnet werden das ist extrem rechenintensiv ja. Ja. brauchen wir vielleicht jetzt gar nicht genau erklären was
0: das bedeutet aber das sind ne genau. rechenintensive
1: rechenintensive und dann die letzte vielleicht noch die letzte Kategorie also unser ganzes Machine Learning und vor allen Dingen wir hatten die Folge KI ja. also eine KI beziehungsweise ein Gehirn, ein künstliches Gehirn, äh, sage ich immer gerne, zu trainieren, ist halt extrem rechenintensiv. Da gab es noch, hatten wir eine ganz andere Folge, aber wir haben gesagt, das geht dann immer wieder in Loops und ständig wieder müssen diese Gewichte quasi ausgerechnet werden, angepasst werden, gegeben den Trainingsdaten und so weiter. Das braucht extrem viel Rechenlast. Ja. Und, und da, da willst du das vielleicht dann nicht nur auf einem Kern irgendwie sequenziell hintereinander andauernd rechnen, da kommst, du da, nicht, da kommst du da nicht weiter. Okay, da würde man...
0: Quasi lange vorm
1: Computer sitzen. Da würde man sehr, sein. sehr lange vorm Computer sitzen, genau. Also es also, gibt tatsächlich... Also,
0: also könnte man sich das theoretisch vorstellen, man hat nur eine CPU mit einem Kern und man macht dort, sag ich mal, eine rechenintensiv... Also was ist das? Crypto Kryptomining zum Beispiel. Geht das denn? Also man muss nur sehr lange warten oder wie kann man sich das vorstellen? Ja, also beim, das überhaupt nicht.
1: Also du kommst du kommst schon ans Ziel, aber man, also es gibt, die hatten das mal... Ich habe das auch mal selber gemacht, im, als ich noch im Max-Planck-Institut promoviert habe, haben wir Bildverarbeitung gemacht. Da war das Problem, dass du Millionen von kleinen Einzelmolekülaufnahmen hattest, also kleine Bildchen einfach, so Briefmarkengröße, aber halt richtig viel davon und die mussten quasi berechnet werden und 3D-rekonstruiert werden. Das kannst du alles machen mit einer CPU, dann dauert das halt 20.000 Jahre oder sowas, bis du eine Rechnung durch hast. Also das wird schon irgendwann auch fertig, aber das ist dann halt okay. trotzdem nicht mehr praktikabel, weil Promotion willst du in drei Jahren durchhaben und nicht nur einmal gerechnet. Ja? Alles klar, hat mich jetzt sogar so interessiert. <lacht> Und, und wenn du dann nicht spezielle Hardware benutzt oder spezielle Techniken der, des Multithreadings oder des ähm, mehrfachen Programmes äh, aufrufen und so weiter,
0: also Parallelität quasi, wenn du das nicht nutzt, kommst du da nicht ans Ziel. Ja. Mhm. Okay, jetzt hast du die Begriffe Multithreading reingeschmissen und wir wissen noch gar nicht, was ein Thread ist. Nee, wissen wir noch nicht, genau. Und Parallelität das und, und, und Hardware sind also drei drei Themen, zwei bis drei Themen. Einmal auf der Softwareseite, das, das Threading und auf der Hardwareseite vielleicht eine CPU oder irgendwie was anderes, was ich da benutze. Ja. Genau. Die wir jetzt aufdröseln.
1: Ja, dröseln wir auf. Also fangen wir mal an. Man kann halt quasi, wenn man Software entwickelt, dann kann man heute eigentlich fast in jeder Programmiersprache, na, stimmt nicht ganz, fast in jeder Programmiersprache kann man aktiv sagen, so pass auf, diesen Teil des Programms, diese Rechnung, die möchte ich, dass du die ausführst, in einem anderen Thread zum Beispiel. Also du schreibst ein Programm, das startet. Ein Programm hat immer einen Main Thread, heißt das quasi. Das ist also quasi einfach ein Ausführungsstrang, kannst du dir so vorstellen. Mhm. Und dann kannst du sagen, jetzt, liebes Programm, bitte diesen Teil, Aspekt. Und man sagt auf dem Deutschen nebenläufig. Also quasi, man kann sich das vorstellen wie so, ein, wie so eine Schiene in einer Weiche. so. Und das eine geht weiter und nebenläufig passiert noch was anderes gleichzeitig. ja. Und dann kannst du quasi was aus gliedern quasi, während du in einem Programm bist. Mhm. Und dann machst du einen Thread auf, sagt man, einen weiteren Thread. Ja, ja. Der berechnet zum Beispiel irgendwas. Ja. So, und jetzt, wenn du bei der CPU bist, dann kannst du das, du kannst es technisch, kannst du beliebig viele Threads aufmachen, aber faktisch ähm, wirklich gleichzeitig kann nur so viel passieren, wie dir eine Hardware das erlaubt. Also ich sag mal was, du hast einen Dual Core mit Hyper-Threading, ähm, mit, mit zweifachem Hyper-Threading, dann hast du quasi im Prinzip vier Vier ähm, Stränge, die du gleichzeitig bespielen kannst zur Verfügung, also mal ganz von der Hardware gesehen. Dann könntest du also dein Programm aufteilen, dass es vier Threads gleichzeitig benutzt und dann machst du halt quasi vier Rechnungen gleichzeitig tatsächlich nebeneinander. Die passieren dann wirklich gleichzeitig, ja.
0: Obwohl wir nur zwei Kerne haben?
1: Genau, wo wir nur zwei Kerne haben. wenn es dieses gibt, dieses um Hyper-Threading heißt es bei Intel wenigstens, ich glaube im, im, im Globalen Sprech, du hast es vielleicht vorher nachgeguckt. Ich habe
0: Simultaneous Multithreading. Genau,
1: danke, das ist der Begriff. Genau, Simultaneous Multithreading. Das ist quasi, ja, das sind, das, da kann ich dir jetzt auch nicht ganz genau sagen, wie das funktioniert. ist das moderne Technologie, aber es wirkt so, als hättest du nicht nur zwei, sondern tatsächlich auch vier. Ja. Also für dein Programm passieren dann halt quasi vier Stränge gleichzeitig. Ja. Mhm. So, das ist schon mal besser als nichts. Da kannst du dann schon mal ein bisschen was machen. Und wenn du das nutzt, tatsächlich, wenn du ein Programm schreibst, was dann tatsächlich Sagen wir mal, du hättest zwei Kerne mit diesem zweifachen Hyperthreading und du schreibst ein Programm, was alle diese vier Threads voll bespielt, dann ist dein Rechner auch ähm, am Pusten so, dann hat er halt 100% CPU-Last, dann geht es halt ins Eingemachte, genau. Das ist schon mal nicht so schlecht, und ähm, aber für viele Anwendungen immer noch nicht ausreichend. Ja.
0: Mhm.
1: Und da kommen die GPUs ein bisschen ins Spiel. Ja. Und jetzt, jetzt muss man einmal, was ist denn überhaupt eine GPU? Ja die Graphical Processing Unit, ja? die Grafikkarte. Mhm. So, und der, die Grafikkarte hat halt einen eigenen Prozessor. Also so wie der, der CPU ist quasi das, das, das Gehirn von deinem Computer, sag ich mal, und die Grafiker, die GPU ist quasi das Gehirn von der Grafikkarte, die dann quasi die, ja, die ist eigentlich dafür gedacht gewesen natürlich, dass du dann einen Output hast, also ein Display. Ne? Und die Grafikkarte ist ja auch, das kennt man ja auch hinten, normalerweise das HDMI,
0: Displayport, was, was nicht alles so,
1: dann steckst du halt deinen dein Bildschirm dran.
0: Ja, sorry, wenn ich kurz unterbreche. Das ist gar nicht allen so klar, dass, wenn ich dann halt im E-Kabel dran stecke, dass das quasi ein, ein Eingang ist, den eine Grafikkarte zur Verfügung stellt. Also mir war das zum Beispiel ganz, ganz lange gar nicht klar, ja. äh, dass das direkt miteinander zusammenhängt. Und hat denn jeder Rechner eine Grafikkarte? Heute ja. wahrscheinlich schon, ne? Früher war das auch so, weiß ich nicht. Ja, also es gibt, also man, man also kennt ne? so es, ne? so, die Gamer-Kollegen und so weiter, die, die Euro, hatten ich so, dass
1: Rechner hatte, ja, das ja. So. Ja genau, also im Prinzip, technisch hat eigentlich jeder Rechner eine Grafikkarte, mhm. aber manchmal ist es so, dass du bei diesen ganz einfachen äh, Rechnern, dann ist quasi die Grafikkarte nicht mehr so sichtbar als einzelne Grafikkarte tatsächlich, sondern ist halt quasi mit auf dem Mainboard, wie man es nennt. Ne? Also du hast ja immer, wenn du, wenn du einen Laptop aufschraubst oder auch wenn du, wenn du einen normalen Rechner reinguckst, hast du mindestens ein, so ein Mainboard, ne? so, eine große, so eine große Platte und manchmal ist quasi die Grafikkarte damit drauf gelötet so, und du siehst sie nicht wirklich, Ja, dann hat die auch meistens nicht so viel Power. Ja? Aber wenn, wenn, du vielleicht hast es mal gesehen, also im Fernsehen oder irgend sowas, also wenn diese Gamer kommt, oder so, dann gibt's einen, da muss man eine Firma nennen, oder man muss eigentlich zwei nennen, Nvidia, also die Nvidia-Grafikkarten, so das ist halt so ein richtiges Ding, ne, also so, weiß ich nicht, so groß wie ein Buch oder irgendwas. Ja, was. genau, so, so ein, ja, ein kleineres Buch, so ein, so ein Handbuch und dann auch schon schön dick, ja. Und das ist ein richtiges Stück Hardware, und da steckt halt die GPU drin. Und der Zyklus ist eigentlich so, dann hast du ein Programm, die CPU äh, verarbeitet dein Programm und diese ganzen Rechnungen und schickt dann quasi alles, was grafisch ist, an die GPU weiter. Und die GPU verarbeitet dann, also rechnet dann quasi, was muss auf dem Bildschirm gerendert werden, wie sehen die ganzen Pixel aus und so weiter und das schickt es dann raus an das Display. Ja. So war es bis dahin. Und dann gab es äh, eigentlich, ja, ich habe das noch miterleben dürfen, es war cool. Das war genau da, Max Planck, siehst du, da ging das los, äh, das nvidia Ausrief, es gibt jetzt eine neue Programmiersprache, tatsächlich, die es dann überhaupt mal erlaubt, ganz, also für Softwareentwickler quasi auf der Grafikkarte Programme zu schreiben. Das war normalerweise Aufgabe vom Betriebssystem. Du kamst normalerweise, du hast normalerweise nichts auf der Grafikkarte zu suchen gehabt als Entwickler. Ja. Und <lacht> tatsächlich war das auch, also das, die Programmiersprache nennt sich CUDA, ich will ihn mal nennen, C-U-D-A. Ähm, liest man vielleicht mal im Internet, wenn man dann jetzt hier über KI oder so weiter spricht. So dass es, die die gibt es immer noch. Es, ähm, wird meistens abstrahiert durch höhere Sprachen. Ist so also relativ, ähm, ja, so wie C, also eine relativ hardware nahe komplizierte, nicht so einfache Programmiersprache. Und als er so losging mit CUDA und ich damit auch programmiert habe, habe versucht quasi meine, meine Bildverarbeitungsalgorithmen, auf der Grafikkarte zu schreiben, habe ich natürlich nicht gleich richtig gemacht. <lacht> so. Und ganz lustig. Und dann, Aber man teilt sich ja quasi dann ähm, seine Rechnung, sein Computerprogramm mit der tatsächlichen Grafik. Ich hatte nur eine Grafikkarte ja, in meinem Rechner. so ja. Und dann hatte ich irgendwie einen Fehler programmiert. Und dann sah das, äh, der Entwicklungszyklus auf einmal so aus, dass ich dann irgendwie das Programm gestartet hatte. Und dann habe ich irgendwo reingeschrieben in der Grafikkarte, wo es nicht hingehört. Und dann hatte ich so wie beim C64, dann fing mein Bildschirm einfach an zu summen und so weiter, komische Geräusche zu machen. Ich Farbenspektrum da gehabt und so weiter, dann ist alles abgeschmiert, der Grafiktreiber ist gestorben und ich muss diesen Rechner neu starten quasi, um wieder zurückzukommen, ja, und ich habe eine ganze Woche lang, habe ich einen Fehler gesucht und habe jeden Tag irgendwie so gearbeitet, dass ich den Rechner angemacht habe, Programm neu programmiert, dann hat es wieder geflinkt und gebritzelt und so weiter und musste muss wieder neu booten, so, ja. Und mein Professor kam schon, was machst du denn da die ganze Zeit? Ich so, ja, was soll ich machen? So, das schmiert mir halt die Grafikkarte die ganze Zeit ab. Ja. So waren die Anfänge. Ja. Das ist natürlich heute viel besser geregelt. Ja, aber, aber da sieht man mal, wie das ist halt tatsächlich die Grafikkarte. Damals war das noch nicht so in Bereiche unterteilt. Und ja, du spielst halt mit deinem ja, mit deinem da im Notfall.
0: Okay, was war denn der Anlass für NVIDIA, die Grafikkarte, sag ich mal, freizugeben für Entwickler? Also dort die Rechenleistung auch nutzbar zu machen. Ja, Nvidia hat
1: da einen ganz neuen
0: Markt aufgemacht damals.
1: Die hat natürlich den Gaming-Markt so für die. Da sind sie ja heute noch ganz dick. Also es gibt ja hochqualitative mit extrem krasser Grafik Spiele, die zur Echtzeit da diese ganzen diese ganzen Ego-Shooter-Engines und so weiter. Da sind die Spiele
0: sind krass heutzutage. Ja,
1: das stimmt. Ja, aber die 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 bedürfen besonders viel Rechenleistung so. Aber das ist halt alles so im Gaming im Gaming-Bereich. Da kommt ja da kommen die Grafikkartenhersteller eigentlich sowieso her. Okay, das
0: heißt die Grafikkarten hatten dann vielleicht auch schon mehrere Kerne oder waren besonders gut besonders schnell besonders viele Rechnungen ah, ja, genau, dazu habe ich noch gar nichts gesagt genau hm. das 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 meine ich jetzt ne und, so, da, ja. und dann muss ja irgendwer gesagt haben Mensch jetzt reichen uns die CPUs nicht mehr lass uns doch mal das noch ein bisschen auslagern auf die GPUs da irgendwelche Rechenoperationen ja
1: genau also man muss jetzt man muss jetzt eine Sache wissen bei den GPUs die kommen grundsätzlich daher die haben nie nur ein oder zwei Kerne oder irgend sowas also die fangen immer an mit mindestens 500 oder irgend sowas, ja.
0: Okay, Also das ist ein
1: Unterschied. Ja, genau, genau. Und heute ich habe mal geguckt, also so die heutigen Grafikkarten, die haben also also die Nvidia Karten haben so 4600 äh, Kerne, ja, oder eine krasse Dinger schon über 10000, ja. Also 10000 quasi wie wie 10000 Mini CPUs kann man sich so vorstellen, ja. Die sind dann von der Takt, die sind nicht so schnell wie die wie die CPU und die hatten früher auch das Problem, dass sie nicht so viel Speicher quasi direkt zur Verfügung hatten, da sage ich auch gleich noch was zu. Aber die, aber das ist halt Parallelität, ja. Manchmal ist es dann auch egal, ob jetzt der eine Prozess, wie schnell der jetzt gerechnet wird, aber wenn ich ein Problem habe, was ich total super parallelisieren kann und bei Bildverarbeitung parallelisieren, heißt, es gibt bestimmte Probleme, die kann ich, da kann ich jedes Pixel von einem Bild, ne? also jeden Bildpunkt, kann ich einzeln berechnen. Ja? Wenn ich zum Beispiel irgendwie wenn ich irgendwas drehe oder irgendwie was neu transformiere, eine Farbveränderung mache oder irgend sowas, dann gibt es bestimmte Algorithmen, da kann ich das quasi für jedes Pixel individuell rechnen, ja, ohne dass ich Informationen brauche von den anderen, von den anderen Pixeln nebenher. Man nennt das dann embarrassingly parallel, also trivial parallelisierbar. Ja? Und dann gebe ich diese Aufgabe halt ab und äh, an 10.000 Mini-CPUs und dann mache ich 10.000 Pixel in einem Takt. Da macht es einmal Schwupp und habe ich 10.000 Dinger gleichzeitig gerechnet bin schon fertig so ja im Gegensatz zu wenn ich nur einen hätte dann müsste ich halt 10.000 Rechnungen hintereinander machen ja. mhm. so das ist der Punkt ja das macht einen riesigen Unterschied und ein also.
0: ein Takt ist immer eine Rechnung die durchgeführt wird
1: ein Takt ist quasi eine Evaluierungseinheit ne. das sind diese diese Gigahertz und so weiter das ja. ist der CPU Takt ne also wenn die, die quasi macht es immer tick 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 so und in einem Takt wird eine
0: Operation abgearbeitet ja ich glaube da haben wir früher ohne überhaupt ansatzweise einen Plan zu haben, haben wir unsere Computer, unsere ersten, also im jugendlichen Alter, daran verglichen, wie viel Gigahertz oder äh, Hertz, klar war ja auch früher das. hast du ja und, und man hatte keinen Plan, was es bedeutet, aber mehr und schneller und besser ja. ist auch immer noch so, ne? Also wenn du natürlich,
1: wenn du einen schnelleren CPU hast, dann wird die individuelle Operation schneller durchgeführt. Aber das ist halt heute nicht mehr nur einziger Messpunkt, sondern halt auch wenn du wenn du stark parallelisieren kannst und du hast Probleme, die du lösen willst, die gut parallelisierbar sind, das sind, nicht alle, das sind leider nicht alle Computeraufgaben gut parallelisierbar, aber wenn du das solche hast, dann ist halt auch quasi die Parallelisierung, also wie viele hast du davon, ein Riesenfaktor ja. und kann sogar wichtiger sein, als wie individuell schnell ist jetzt einer. Ja.
0: Okay, von Anfang an waren die Grafikkarten so aufgebaut, dass sie viele Kerne zur Verfügung gestellt haben, die jeder für sich vielleicht einen Tick langsamer waren als, eine, als ein Kern einer CPU. Ja, viel langsamer tatsächlich. Aber ja. natürlich, weil das in der Grafik, äh, im Rendering und so weiter gebraucht wird, ähm, viele parallel durchführen können. Genau. Operationen. Und dann hat die Nvidia wahrscheinlich gesagt, oder wahrscheinlich auch andere Hersteller, ATI damals noch. Es ja. gab eigentlich die zwei, Nvidia und ATI, oder ATI und äh, heute gehört ATI zu AMD, in diesem gekauft von 2006. Und, und, und dann gab es, sage ich mal, von den Kunden her da eine, eine Nachfrage, das nutzt das auch zu nutzen für andere Rechnungen, nicht nur für grafische Themen. Und das hat Nvidia dann beantwortet, indem sie gesagt haben, das könnt ihr jetzt, indem ihr CUDA als Programmiersprache verwendet und auf der Grafikkarte genau. quasi auf der, auf der GPU dort programmiert. Und das hast du dann gemacht und Richtig. Hast also, ja, es war noch nicht so einfach.
1: Nee, genau. Ja, okay. Tatsächlich ist das dann, also mein, mein Professor damals am Max-Planck-Institut hat dann sich tatsächlich für sehr viel Geld äh, ein riesiges Grafikkarten- Cluster, also ganz viele Server, wie man es so kennt, ne? so einen richtigen Serverraum und mit Hardware, wo halt ganz viele Grafikkarten drin waren. Ich glaube, wir waren einer der größten Abnehmer von Grafikkarten von Nvidia irgendwie für eine ne Zeit lang. Und das war ganz spannende Zeit und wir haben damit viel experimentiert. Also du kannst auch quasi dann ja und da kommt, da kommt es auf das nächste auf das nächste Level der Parallelisierung. Du kannst ja quasi auch Klar kannst du ein Programm starten mit vielen Threads mit GPUs und dann kannst du aber auch viele Programme starten gleichzeitig einfach ja, die und den Programmen gibst du sagen wir mal du hast du hast eine, eine riesige Wolke an Daten die du irgendwie durchrechnen willst bearbeiten willst dann kannst du ja dann kannst du auch dann kannst du noch was anderes machen du kannst zwar alle Daten einem Programm geben was dann ganz viele Threads hat das ist schon mal nicht so schlecht du kannst aber auch gleich sagen diese ganzen Daten die gebe ich gleich mehreren Programmen also ich teile die Daten auf in zehn Teile und starte zehn Programme. Und jedes Programm kriegt ein Zehntel der Daten und rechnet das. Wieder vorausgesetzt, dass das so geht vom vom Algorithmus her. Ja. Und dann komme ich in eine nächste Parallelisierungsstufe. Da sprechen wir nicht mehr von Thread-Parallelisierung, sondern im Prinzip von Programm-Parallelisierung. Ja. Und das kann ich dann wieder auf verschiedene
0: Server, also auf verschiedene Computer verteilen. Ja. Ja. Ist das dann immer noch eine Nebenläufigkeit oder spricht man von Nebenläufigkeit nur bei den Threads, bei den Strängen? Ach,
1: ich weiß nicht ähm, ich weiß nicht genau, wie, wie sich jetzt die Informatik spricht. Da. Also ich glaube, Nebenläufigkeit tatsächlich bezieht sich oft auf Threads, aber es ist eine Parallelisierungstechnik.
0: Also. Und was ist der Vorteil, dass ich jetzt das auf mehrere Programme, die dann wieder jeweils, jeweils Multithreads haben, verteile, statt ja. ein großes Programm mit ganz vielen Threads? Ja,
1: ich habe irgendwann ist ja auch, irgendwann ist ja auch mal Schluss mit meinen Threads, so, ne. Also ich kann, ich kann ja auch in einen Rechner nicht unendlich viele Grafikkarten reinstecken, Ach so. Ach ne? so,
0: okay, wenn ich mehr Programme habe, kann ich über mehrere Rechner verteilen.
1: Ja, genau. Das ist das. Genau, auch das ist Verstanden. der Punkt, so, genau, ja. Also, du, also wenn, wenn dir halt ein Rechner mit, sag ich mal, du kannst, du kannst auch drei oder vier Grafikkarten an einen Rechner reinschrauben, so, ja. Und dann kannst du auch innerhalb von dem Programm dann vier Karten ansprechen und so. Das ist nicht ganz einfach, aber das geht. Und dann hast du schon mal ziemlich Gewalt wenn die Gewalt immer noch nicht reicht, ja, dann kaufst du dir das Ding quasi nochmal. Ja. Dann brauchst du aber was davor quasi, so einen Verteiler. Ja. Du brauchst quasi einen großen verteilten Datenspeicher für deine für deine Datenwolke, die du bearbeiten möchtest. Und dann verteilst du das unter auf verschiedenen Rechner. Ja. Das haben wir damals noch gemacht ohne Docker-Technologie und so weiter. Und heute hatten wir auch schon mal eine Docker-Folge heute kannst du dann solche Programme in einem Container laufen lassen und auch selbst die Containertechnologie unterstützt mittlerweile auch diese Grafikkarten, also die, diese Hardware, die dahinter liegt. Und dann kommst du in dieses massiv, dann kann man sich so langsam vorstellen, wie schaffen die das bei, bei Google und so weiter, so, so schnell Ergebnisse zu, zu, zu also Suchergebnisse zum Beispiel oder halt auch diese ganzen KI-Rechnungen durchzuführen, die sie bei sich durchführen. Das ist halt dann die Gewalt. Die teilen dann halt ein Problem, einen Datensatz auf und dahinter stehen dann halt tausend Server mit jeweils drei Grafikkarten zum Beispiel drin und dann hast du halt insgesamt eine Gewalt von, ich weiß nicht wie viel Millionen Threads, die dann gleichzeitig irgendwie an deinen Daten arbeiten und dann dauert es halt nicht mehr lange und dann bist du halt trotzdem fertig mit einer eigentlich einer Aufgabe, die du das früher nicht lösen können, die hätte 10.000 Jahre gedauert oder sowas.
0: Okay, krass, also so, so wenn ich jetzt so eine Anfrage mache an, an ChatGPT oder an irgendeinen anderen ja, das i-Service, was auch immer, dann wird eigentlich das genommen und diese Rechenoperationen auf verschiedenste Server und genau, Grafikkarten und, genau. und Kerne und Threads Richtig. verteilt. Ja, Da gibt es dann wahrscheinlich auch wieder Software, die das steuert. Ja, genau. Und wieder alles zusammengebracht in ein Ergebnis zu diesem. Genau,
1: das ist relativ komplex. Aber so kann man sich vorstellen. Also diese Parallelität gibt es auf verschiedenen Leveln. Und wir hatten jetzt die, also die GPU und deren Threads ist ein sehr tiefes Level, es geht noch ein bisschen tiefer, sage ich vielleicht gleich noch was zu. Aber das ist so das tiefste Level, dann haben wir das, das Programmlevel und dann noch selber die Server und so weiter. im Prinzip kann man sich vorstellen, wie so ein, ja, wie so ein Baum, der sich immer weiter verästelt, so, ja. Und dann, dann habe ich meine große, großen Daten, die schicke ich dann einfach, der Stamm schickt auf den Stamm und der Stamm verästelt das alles. In jedem, am jedem Blatt wird irgendwas
0: gerechnet und dann kommt das wieder alles zurück, so. Krass. Okay, ja. Weißt du, was da für Personen oder Köpfe hinterstecken, die sich diese, ich sage jetzt mal, Architektur oder diese Art von Berechnung überlegen. Also das muss ja irgendjemand bestimmen, wie sowas dann verteilt wird. Also was das, sind das für Menschen? Sind das Softwareentwickler oder sind das Architekten? Oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Auch, ja. Also Softwareentwickler, Softwarearchitekten, genau. Und ähm, dann auch so gerade im Detail mit diesen, mit, den, mit dieser CUDA-Sprache und so weiter. Das sind schon extrem krasse Experten, die sich dann auch die sich dann auch sehr gut mit der Hardware auskennen und so weiter. Das, okay. das, das ist das, das geht ja auch alles noch nicht seit, seit immer. Ja. Also viele, viele Sachen sind da ja auch immer noch im Schwung. Ja. Und da gibt es immer noch mehr. Ja. Ich, ich will mal eins sagen noch vielleicht zu den GPUs. Das liegt halt nah und ähm, das war für Nvidia und auch damals für RT halt eine Möglichkeit, den Markt einfach noch zu vergrößern. Und für die war das toll, weil wir als Max-Planck-Institut natürlich Grundlagenforschung gemacht haben. Das war für die natürlich auch eine schöne Werbung, dass die sagen, guck mal hier, wir können mit den Grafikkarten nicht nur irgendwie Gaming sondern wir machen, wir, wir tragen was zur Wissenschaft bei, ja, zu, und weil wir jetzt hier irgendwie zum Beispiel ausrechnen, wie irgendwie ein Molekül aussieht, ja, das haben wir ja gemacht, 3D-Rekonstruktion, um zu sehen, wie so ein Molekül zum Beispiel aussieht, ja. Das war für die für die super und heute sind die natürlich auch wieder Big Business, weil die künstliche Intelligenz, das wird halt heute, stand heute, so viel ich weiß, Google, wenn du mit mit Googles Ressourcen rechnest, sind da ganz viele Grafikkarten dahinter, ja. Ob das jetzt Nvidia ist oder AMD, weiß ich nicht, ist auch egal. Aber ähm, die sind da wieder im Einsatz, ja. Und es geht auch hin, man kann halt noch tiefer gehen, man, es gibt die sogenannten FPGAs, ich will das Wort nur mal sagen, Field Programmable Gate Arrays. Das ist quasi so eine Art, ja, so ein Zwischending zwischen, ich ich designe mir tatsächlich Hardware, das wird auch manchmal gemacht, das ist dann die ASIC, das ist die Application Specific Integrated Circuit. Das heißt, ich mache mir eine ein Stück Hardware, quasi eine Art Spezial-CPU, also halt ein ASIC, ja wo die Hardware und der Chip dem Softwareproblem direkt entworfen wurde. Das kann ich natürlich nur machen, wenn ich wirklich was, ich einen Algorithmus habe, der wirklich total relevant ist, damit das irgendwie die Kosten deckt. Ja. Ein Beispiel dafür, Crypto-Mining-Bitcoins. In China stehen Farmen so groß wie Fußballfelder, nur mit Rechnern. Die, die kannst du für nichts benutzen, die können nichts rechnen, aber da sind spezielle ASICs drin, die nur dieses Mining, dieses Lösen dieser kryptografischen Hashes wichtig für die bitcoin Erstellung quasi, das, das können die, das sind die ASICs, das ist das Lowest Level. Ja. Und darüber gibt es die FPGAs, da kannst du quasi, das ist so ein Zwischending, du kannst die halt programmieren, kannst auch sehr, sehr stark parallelisierte Sachen machen. Und Google kommt gerade raus mit was Neuem, das, nennt sich, das, das haben die TPU getauft, Tensor Processing Unit, also quasi auch ein Chip, den du mit in deinem Computer quasi eindocken kannst oder eindocken können sollst der quasi hochspezialisiert ist für KI-Training. So, ich glaube,
0: ne? die ASICs, da sind die meisten großen Firmen dran, auch Tesla und so weiter, dass die sich für ihre speziellen Aufgaben da, ich sag mal, Hardware-Chips designen und dann produzieren lassen. Also genau. das ist schon etwas, mit dem man sich dann auch differenziert äh, heutzutage ja. und, und, und da eben tiefer reingeht, um noch schneller, besser, effizienter ja, die Rechenleistung bereitzustellen, ne?
1: Ja, und das werden wir bestimmt sehen, in Zukunft wird es immer mehr, ähm, ich glaube, weil das KI-Thema wird ja, das wird so einen Schwung nehmen, dass wir da auch ähm, spezielle Hardware sehen und äh, krasserweise ist ja schon so, dass, ähm, dass Nvidia jetzt auch ihre Grafikkarten, die Grafikkarten die sind besonders geeignet für für diese KI-Rechnung und die werden gerade wieder mit einer KI optimiert, also die Hardware wird von der KI optimiert, damit die KI da wieder besser draufläuft, so. also alles ganz schön irre so, aber ja. Kommt.
0: Mir wird so langsam klar, warum das Thema so relevant ist. Ja, ich war anfangs skeptisch, muss ich zugeben, ja, dass ich von Threads und Nebenläufigkeit Nebenläuf insbesondere gehört habe. Ja, genau. Aber es, es zieht sich durch. Ja, also das zieht sich durch. Ja, das Prinzip. Zieht ja, sich und durch. dann
1: versteht man auch so Effekte. Und du hast das vielleicht gehört jetzt mal so ein bisschen von der Marketing- und der Business-Sicht. Es waren ja mal die Grafikkarten total teuer und du konntest gar keine Grafikkarte mehr bekommen von Nvidia, weil alles weggekauft war. Und warum? Weil die Kryptowährungen gerade auf dem Höchststand waren und jeder wie wahnsinnig Grafikkarten gekauft hat und zu Hause irgendwie mitminen wollte. weil das ist wie auch so eine Wette. Also bei der, bei dem Kryptomining geht es nicht darum, irgendwann fertig zu werden. Da geht es darum, als erster fertig zu werden, um zu gewinnen. Sonst, machst, sonst kriegst du keine Bitcoins. Ja, ja. Ganz grob gesprochen, ja. Und deswegen kauften alle wie die wahnsinnigen Grafikkarten, weil es sich lohnte, quasi der also die Bitcoin-Währung war so hoch, dass du das wieder schnell raushattest, was die Grafikkarte kostete. Jetzt, wo die wieder im Keller sind, gibt es auf einmal wieder Grafikkarten im Markt. Ja, ja. Das kann man einmal so zusammenziehen. Ich habe mal
0: in einem anderen Podcast, in einem Interview gehört, vielleicht bei OMR oder sowas, da hat einer war im Interview von einem großen europäischen Miner, also eine Firma, die sich nur aufs Mining spezialisiert, mhm. und hat gesagt, die konnten für ungefähr 10.000 Dollar einen Bitcoin produzieren und damals war er bei 60.000 Dollar, da war es natürlich ein sehr gutes Geschäft. Ja, genau. Jetzt ist er, weiß ich nicht, 20.000 oder so, immer noch ein gutes Geschäft, aber das war, ist ja nur der größte Anbieter, ja. Ich denke mal, das kleinere Anbieter ähm, das, das nicht so gut hinkriegen. Und die sind auch so krass, dass die dann irgendwie ganze Rechenzentren in Flugzeuge packen und, und in ein anderes Land fliegen, weil da der Strom irgendwie ein Bruchteil von einem Cent günstiger ist. pro ja, klar. Völlig verrückt. Aber wir schweifen ab. Ja, wollte ja, ich dir ja. ja, auch zum Besten geben. Ähm, genau. Du wolltest wohl nochmal den Arbeitsspeicher ansprechen. Da hast du gesagt, ja, dann kommen wir später nochmal drauf.
1: Genau. Gut, ich habe es mich auch, hätte ich jetzt auch gerade gesagt. Ich habe es auch Zeit. nicht vergessen. Genau, ja. ja. Ähm, Genau, das ist jetzt nochmal ein bisschen was Technisches, aber das will ich vielleicht noch mal sagen. Also, die ganz am Anfang war das mit den Grafikkarten auch noch ein bisschen schwierig, weil die Grafikkarten brauchen, wenn du darauf rechnen möchtest, dedizierten Speicher. Ja, also Grafikkartenspeicher. Und, und so die, als ich so angefangen habe damit, da gab es mal so, ja, die guten Karten hatten 1 Gigabyte, 2 Gigabyte dedizierten Speicher. Ja. Und das ist jetzt ja noch nicht eine Menge. Das teilst du dir dann ja auch noch auf mit dem, was die noch so tun, zu tun haben, ja. Und ganz oft willst du auf der Grafikkarte sind das immer so Matrix-Multiplikationen. Im Prinzip wird da Vektoralgebra gerechnet, ja. Und das Tensor, ich weiß nicht, ob wir es schon mal erwähnt hat, hatten. Tensorflow ist ja das, so heißt ja das, die KI-Bibliothek von Google. Ein Tensor ist ja eigentlich nichts anderes als eine, als eine Matrize im hochdimensionalen Raum, ja. Und wenn du, und Klar. wenn du, ja. Also, grob gesprochen, ja. Also, und wenn du, und wenn du, wenn du, ähm, wenn du KI-Training machst, dann ist es im Prinzip, ist es quasi, ähm, Vektoralgebra, matrix hoch und runter, die ganze Zeit. Und das können halt die Grafikkarten besonders gut. Und wenn du jetzt aber Geschwindigkeit aufnehmen willst, das muss man halt einmal wissen, du musst du quasi dein, dein Programm startet immer erstmal im CPU. Das, das ist so, ja. Du kannst es dann auslagern in die GPU, aber startet in der CPU. Das heißt, der Speicher wird auch erstmal im RAM äh, der CPU angelegt und dann muss der transferiert werden über den sogenannten PCI. erst äh, hast du auch schon mal gehört, PCI Express und 4 und 5 und Datenübertragungsrate ja, und so weiter. Da, da kommt das Thema. Das ist quasi die Schnittstelle zwischen CPU und GPU. Das äh, ist diese PCI Express-Schnittstelle, die, die man schon mal kennt, wenn man selber einen Rechner geschraubt hat. So, ja. Und das ist nicht ganz unwichtig, denn... Das braucht ja auch eine gewisse Zeit, denn du musst einmal das, das, die, die Daten übertragen vom CPU-RAM in den GPU-RAM. Ja? Und dann da rechnen, dann kommt das die Rechnung wieder in den GPU-RAM zurück und dann muss das vom GPU-RAM wieder zurück in den CPU-RAM, damit das da ausgewertet werden kann und so weiter ja? zum, zum Final. ja. Und man spricht von arithmetischer Dichte. Ja? Wenn jetzt deine Rechenoperationen nicht genug sind so, dass quasi, das braucht ja nämlich alles Zeit, diese Übertragung. Damals, das wird jetzt halt alles viel besser, deswegen kommt das jetzt auch so. Ja. Damals waren die PCI-Express-Dinger noch nicht so schnell. Ja. Das heißt, du hast halt Zeit verloren bei dem ganzen Prozedere, dass du das machst. Es ja. braucht ja ein bisschen Overhead, bis du das da hast. Ja. Hat sich das manchmal nicht gelohnt. Ja. Und deswegen ist das heute alles super. Ja. Das ist alles total schnell. Und du hast halt bei den Grafikkarten, ich habe es jetzt nochmal gelesen, die haben halt bis zu 48 Gigabyte dedizierten Arbeitsspeicher. Nur deine Grafikkarte, ja. 48 Gigabyte, die kosten dann auch. Also das sind hier so die die krassen Dinger von von Nvidia. Ich habe mal eine hier. Ich habe sowas nicht, ähm, aber ähm, die kosten hier 8.600 Euro. Ein so eine Karte. Ja, das ist irgendwie so das der entweder ATX 8000 oder so, so die, die gerade so die, die Top of the Notch, was du so kriegst. So, ja. 48 Gigabyte, ja. Und das ist natürlich praktisch dann. Jetzt du halt einmal so eine Riesenmatrix, ein Riesenproblem kannst du dann schon. ne, Also große Teile von deinem Modell für die KI kannst du dann einmal in einem Wupps auf die Grafikkarte laden und dann macht halt rums, rums, rums in ein paar Takten mit zig, zigtausenden von Threads gleichzeitig, wird da durchgenudelt und dann kommt das wieder zurück ja und dann kriegst du richtig Speed. Ja.
0: Also, ja. Burkhard, letzte Frage, damit wir den Bogen so ein bisschen schließen, vielleicht auch wieder zum Thema SaaS. Wie sehr spielt das Thema für dich eine Rolle in, in deiner Tätigkeit als Programmierer einer Entwickler einer SaaS-Anwendung? wie wir sie haben einer SaaS-Web-Anwendung. Machst du darüber Gedanken oder kommt das erst zum Tragen, wenn wir mal zehntausende User gleichzeitig auf der Plattform hätten? Also inwieweit ähm, denkst du da jetzt drüber nach oder, oder, oder denkst du da voraus? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Wir haben hauptsächlich netzwerkintensive Probleme. Wir müssen halt viele Netzwerkanfragen machen, vielleicht ein bisschen File, also IO sagt man, Input, Output und so weiter. Das heißt, wir kommen nie... Also wir kommen immer zurecht mit wenig Threads. Also unser Problem, also unser App-Bilder und so weiter, ist halt einfach kein arithmetisches Number-Crunching, wie man so sagt, Problem. Also wir, wir machen, also wenn wir nicht gerade selber ein Modell trainieren, ja. Aber das ist ja was, wo wir, wo wir noch experimentell dran arbeiten, dass wir auch KI integrieren, so. Dann ja. Aber ansonsten müssen wir nicht über sowas nachdenken. Wir haben auch keine GPUs. Das braucht man normalerweise auch nicht. Und wir, und die Lastverteilung von, von, für Netzwerke und, und, und AI und so weiter, dass das flüssig läuft, das machst du halt über, auf einem viel höheren Level. Das machst du quasi über die Containerisierung, über die Clouds. Also wir, werden, wir, wir skalieren, indem wir einfach mehrere Anwendungen quasi
0: anmachen. Ja. Okay, verstehe. Das heißt, alles, was wir an Software haben oder bereitstellen, ist nicht so rechenintensiv. Da sind keine so rechenintensiven Bestandteile Nein. drin, dass man das berücksichtigen müsste. Genau. genau. Ja.
1: Man, muss auch, man muss auch sehr aufpassen. Also das, das machst du ja auch nicht so eben nebenbei. Bei einem Threading, das habe ich noch nicht erwähnt, das machen wir vielleicht nur mal als, als kurzes letzte, kurz letztes Ding so, da wird ja auch heute schon viel mehr geholfen als früher, aber es ist so, wenn du wenn du halt gleichzeitig läufst und dann aber wieder, du brauchst dann trotzdem wieder Austausch von Informationen, irgendwann willst du ja die Gleichzeitigkeit beenden, du musst irgendwann müssen die, das Bild von der Schiene ist vielleicht nicht so nicht so blöd, sagen wir mal, du fährst auf einer Schiene und dann teilst du auf auf vier, dann hast du irgendwie vier Waggons oder sowas und eine Lok so und dann, dann fahren die alle, alle gleichzeitig nebeneinander auf vier Schienen Irgendwann müssen die aber wieder zurückkommen. Da kommt die Weiche, die zurückgeht. ja, Weil du musst die Informationen irgendwie zusammensammeln und irgendwie als Ganzes dem Nutzer oder dem Pfeil oder zur Verfügung stellen. Ja? Und da wird es schwierig. So. Da musst du halt aufpassen, denn jedes Programm, egal was, geht halt sterben, wenn du gleichzeitig meinst, du müsstest an dieselbe Stelle im, im, im Speicher schreiben. Und das passiert ganz schnell, wenn du Threads machst. Es gibt ein Konzept, das heißt Mutex oder Semaphore. Da musst du halt aufpassen, dass du, dass du Sachen lockst quasi, dass jetzt die dass gleichzeitig nicht irgendwelche Sachen sich in den Weg kommen können und so weiter. Also man muss als Programmierer extrem vorsichtig sein, aufpassen, dass da nichts schief geht. So Deswegen ist, also wenn du, wenn du so ein richtig, wenn du richtig selber da in die, in die Tasten haust und schreibst eine Software, die in sich multithreaded ist, musst du extrem aufpassen. Das kann, kann schwer schief gehen. Und die sind extrem schwer zu debuggen, die Probleme, weil die nämlich nicht, nicht immer gleich auftreten. Weil du, das kannst du nicht beeinflussen, wenn du Threads hast, dann, du, du weißt nämlich nicht, wie schnell sind die wirklich und jedes Mal, wenn du das Programm neu startest, ist alles wieder anders, weil vielleicht dein Rechner gerade eben bei was anderes noch macht, so ist der eine ein bisschen langsamer als der nächste und nur in, in einen von 10.000 Fällen ist es gerade so blöd getimed, dass die tatsächlich gleichzeitig aufeinandertreffen und an der Stelle hast du keinen Schutz eingebaut in deiner Software macht halt Rums und deine ganze Anwendung crasht. Das passiert einem Nutzer von 10.000 einmal irgendwann so, ja. Und dann denkst du, dann schmeißt du, kriegst du graue Haare, und denkst du, so, die Kiste, was hier los, ja. Und du kannst das nicht nachstellen, weil es dir nicht passiert, ja. Weil es so selten passiert, zum Beispiel. Also, das hat alles, so, das hat so, also, als Softwareentwickler ist das ein, die sind auch sehr gefragt, die sich da sehr gut auskennen, wenn man da so low-level was machen will, da muss man genau wissen, was man tut. Ist gar nicht so einfach, ja.
0: Alles klar. Danke, Burkhard. Gibt's noch letztes äh, Thema oder irgendwas, was du hinzufügen möchtest? Ansonsten machen wir einen Deckel drauf. Ich
1: glaube, wir machen einen Deckel drauf.
0: Prima. Dann vielen Dank euch fürs Zuhören. Falls ihr es noch nicht gemacht habt und ähm, euch der Podcast gefällt, dann empfehlt es doch mal jemanden aus eurem Netzwerk oder gibt uns eine Bewertung auf Spotify, Apple oder wo auch immer. Äh, da freuen wir uns drüber. Also danke fürs Zuhören. Danke, Burkhard. Bis zum nächsten Mal. Tschüss aus Hamburg. Vielen Dank fürs Hören dieser Folge von Einfach Komplex. Dir hat die Folge gefallen? Dann lass uns doch eine gute Bewertung da oder teile die Folge mit jemandem aus deinem Netzwerk. Für Kritik zur Folge, Anregungen und Fragen für neue Folgen freuen wir uns auf deine E-Mail an podcast.heisenwer.com. Abonniere jetzt unseren Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Mal und Tschüss aus Hamburg.